0: Bienvenidos al segundo episodio de Pa' que hijo de putas opinos igual no me van a hacer caso. Con su anfitrión, Juan Santiago. Juan Santiago. Uh... En la noche de hoy les traemos un episodio titulado Enfermedades Mentales. De la mente, 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 mente. mente, mente. <ríe> bueno. Entonces, la vez pasada habíamos quedado que, bueno, este es mi sueño Estoy realizando mi sueño de que me paguen por... No, mentiras, no lo estoy realizando Estoy trabajando para conseguir mi sueño Que es que me paguen por decir estupideces Y hoy les traemos el segundo episodio mm, Estoy grabando, mano, la verdad no sé si todo todavía si esto vaya a funcionar, pero estoy grabando con el manos libres en el celular. Entonces, ya saben, apenas comiencen a llegar los patrocinadores, nos compramos una grabadora de sonido así de última tecnología, con un buen micrófono, para que puedan disfrutar mi melodiosa voz. Mi, esta voz que ha... Enamorado y seducido A cientos de miles A lo largo y ancho del planeta Ay, Dios mío, no <ríe> ah, Pero bueno, pues ese es el sueño Que me paguen por decir estupideces Si para algo soy bueno es para hablar maricadas Y pues aquí estamos Entonces eh, eh, si no les gusta el audio, el sonido, pues muy fácil. Consígnenme la cuenta o váyanse al carajo, a mí que me importa. En fin. Mm. Yo sigo acá al frente de Caracol Ray. ¡Junito! ¿Cómo vas a contratación? No, todavía no me ha respondido. ¿Algún día lo hará? Algún día lo hará. Eh, bueno Pues comencemos Comencemos con esta farsa pues Tengo a mi izquierda Tengo una foto muy linda Es una foto en blanco y negro De más o menos el año 1959 1960 Por ahí De mi papá Es mi papá no sé, tal, en un campo, en una pradera, y el hombre está tocando su guitarra cuando era joven, buen mozo. El hombre, debo reconocerlo, no era así muy guapo, pero eh, qué hombre tan carismático, no con esa sonrisa así, medio, medio torcidita, maliciosa, mirada, pícara. Eh, ay, ese bozarrón, obviamente que yo no le heredé Eso sí es una gran desgracia Mi papá cantaba divino Así fue que las enamoró a todas Porque, vea, flaco igual que yo Orejón, dientón Pero carismático y con buena voz Y tocaba bien esa guitarra La canción, ay, esa canción si te, búsquenla en YouTube Se llama Amor Marino De... ¿Cómo es, Villalba y Torrejo Una, Algo así, búsquenla en YouTube O sea, la versión que está en YouTube No es muy buena, no la canta mi papá Pero la letra Pónganle cuidado eso es, Ya no hacen canciones como esas Ya no escriben canciones como esas ¡Me da lo mismo! ¡Que se vaya! ¡Que se quede! ¡Oh, que se muera! Ay, así es. Entonces, esa foto, que es muy linda, la traigo a colación porque la, el episodio pasado dije una gran mentira, que era que durante estos meses no había hecho nada. Eso es falso. He hecho nada, excepto ocuparme de mi papá mi papá nació en el año de 1935 1935 y estamos en el año 2019 eso quiere decir que mi papá tiene ¿cuántos años? ¡84 profe! así es él tiene 84 años yo tengo 32 eso quiere decir que ¿a qué edad me tuvo? A ver, Juanito, muy sencillo, ¿qué operación mental debemos hacer para saber en qué año nací yo y qué edad tenía mi papá? Si él nació en el 35 y yo tengo 32 años. Pues muy sencillo, Juanito, sacar la calculadora porque a nadie le importa, no estamos en clase y sumas y restas, y lo que te va a dar es que yo nací en el 87, cuando mi papá tenía 52 años y casi la cago, pero, la o sea, fijo la cagué vayan y sumen y restenme, si la cagué, dejen sus comentarios el hombre me tuvo a los 52 ya mayor, y a mi hermano a los 50 de los 50 somos los únicos hijos, pues hasta donde nosotros sabemos. Nadie más ha querido responder por él. <risa> y, y bueno, la verdad es que mi papá ya está viejo. Ya está muy viejo. Y no solo está viejo, sino que tiene demencia por enfermedad de Parkinson. ¿Cómo así? ¿Pero el Parkinson no es a, a esa enfermedad donde uno comienza a temblar y ya? No, no es así. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad que afecta los neurotransmisores de dopamina y va destruyendo poco a poco las conexiones cerebrales. Y se va manifestando principalmente con... Rigidez y pérdida del movimiento, dificultad al hablar, eh, mm, estreñimiento. El primer síntoma de la enfermedad de Parkinson es estreñimiento, no se les olvide. Y unos científicos o lo que he leído, de la literatura que he leído, sé que la principal hipótesis que se tiene, la principal teoría que se tiene es que el Parkinson comienza por el tracto digestivo, comienza por los intestinos y va ascendiendo a través de, eh, de, de los nervios de la columna hasta llegar al cerebro, donde comienza a deteriorar el cerebro. Entonces, no, el Parkinson no se manifiesta solo con tembladera, porque si ustedes ven a mi papá, él no tiembla, él sufre desde rigidez y pues como también es un deterioro del cerebro, pues el hombre ya está, ya pues ya no está ahí. Es como... ¿Cómo ponerlo? Es como si él estuviera en un sueño. Haga cuenta que usted está soñando. Entonces usted cree, o cuando usted está soñando, usted no sabe que está soñando. Pero mientras está soñando, pues, todo lo que está en el sueño, pues... Usted lo acepta como una realidad. Y para él su realidad es como un sueño. Él no sabe dónde está, no sabe en qué momento está, pero lo acepta. Entonces, si usted llega a preguntarle a él al mediodía, Fabio, ¿qué, qué más? ¿Qué hiciste hoy? él Le va a decir como, no, estuve por allí en Marinilla hablando con el ingeniero... Y fuimos al cuarto y los ácidos y eso tiene que estar a una velocidad de los ácidos y, eh, y se pega, a los ácidos, pero la verdad es que él lleva muchos días sin salir de desde el hogar donde vive. Y, y oiga qué, qué dura es la vejez. Dura, dura. Pero el hombre se mantiene con. de buen ánimo. El hombre siempre ha sido un buen un caballero. Siempre se ha mantenido de buen ánimo. Y eso es lo que yo he estado haciendo durante el último mes. Es nada, no, única y exclusivamente dedicado a mi papá. Lo cual me lleva... Yo siempre he tenido... No, lo cual me lleva a nada. Yo siempre he tenido una gran pregunta. Que quiero que todos... Piensen y reflexionen sobre eso. Si un hijo es mal hijo, ¿es culpa de los padres o del hijo? Uy, ya nos pusimos profundos, ¿no? No le digo, pero de un nivel, de una profundidad de marica, o sea, el abismo de las Marianas. Y yo estoy allá al fondo, pues. ¿Qué está al fondo de las Marianas? Ahí, es, ahí está Juan Santiago. <risa> Porque, yo, sé, marica, yo soy usted, los que me conocen saben que yo ya, soy una porquería persona, de buen corazón, pero, pero mala persona y mal hijo mal hijo, pero no sé de dónde viene eso, no sé si si, es, si lo aprendí o si nací así, yo nací así o me hice así y pues bueno no sé ustedes me dirán volvamos a Juanito Ay. cada vez que hago ese ruido ese, es porque digo ¿Qué putas estoy haciendo? ¿Qué, pu qué puta estoy haciendo? No no sé, no sé qué estoy haciendo. Ni qué estoy hablando, ni para qué me esfuerzo. Si ustedes no me van a. No me hacen caso y no me van a hacer caso. Entonces, vean. Lo único que les quería decir realmente es que. Marica, la vejez es dura. Y si usted está escuchando esto, probablemente no sea un viejo, porque los viejos no escuchan podcast. Pero así como es, no es viejo, seguro está en el rango de edad entre los 20, 40, 50 años y tiene un papá que ya está viejo, un abuelo que ya está viejo. A mí no me tocó cuidar a mis abuelos, entonces no supe que era cuidar a un viejo hasta que me tocó comenzar a hacerme caso de hacer muy caso hacerme cargo de mi papá y debo confesar al comienzo era muy malo muy malo porque pues yo decía no él está bien Dale, está bien tiene todo lo que necesita es capaz de, de pedir de tomar decisiones y no resulta que no él ya no es capaz de tomar decisiones él no es capaz de hacerse cargo de su propia vida entonces ¿sobre quién recae la responsabilidad? pues según la ley colombiana la responsabilidad recae sobre los familiares de grado de consanguinidad más próximo en este caso los hijos y para los que no saben eh, Quien Deje en abandono A un adulto mayor Puede ser demandado Por el estado Por abandono <risa> es Obvio Entonces La cuestión es que hay que estar pendiente, mi consejo es que comiencen a planificar desde ya su vejez, yo ya tengo la mía resuelta, y es muy sencillo, les voy a contar mi plan, mi plan es no tener vejez, ¡Ja! tú dices Juan Santiago, pero cómo, cómo vas a hacer eso, ejercicio, dieta saludable, cuidarse, no tomar alcohol, no fumar cigarrillos, no consumir drogas, no, no. no Yo no quiero alargar mi vida Yo ya tomé la decisión De que Llegado a cierto punto Chao Nos vemos Pues bueno sí que voy a decir, no tengo hijos No tengo pareja um, Tengo problemas Para el compromiso Entonces tomé la decisión de ¿Sabe qué? Cuando me llegue el día Pues tomaré control sobre ello y y no voy a dejar que el tiempo haga sus estragos ni quiero llegar a el estado al que ha llegado mi papá aunque él es divino lo amo lo adoro y hago todo cuanto es posible para que él esté bien oh lo llevo a sus citas médicas, le pago sus cuentas, le compro frutas, le llevo medicinas, lo visito, lo consiento, le ayudo a hacer sus terapias, sus ejercicios de respiración, sus ejercicios para recuperar la fuerza y la movilidad, pero lo cierto es que mi papá ya nunca más va a ser el hombre que era, o sea, nunca más o sea, yo ya, ya ya acepté que él no con él nunca más voy a poder tener una conversación consciente eh, él nunca va a saber realmente dónde se encuentra, ni en qué momento mm, ya solo queda cuidarlo, esperar y pues gozarse lo que se pueda porque el hombre sigue siendo bastante chistoso, o sea, si ustedes creen que yo soy chistoso que no creo que se hacen. Pues él sí lo es. Nos hace reír a todos. Mañana de hecho tiene. Ay, mañana por fin. Después de varios meses de pelear con las EPS. Por ¡Hue puta Si el sistema de salud de este país fuera una persona. Lo abofetearía. Lo abofetearía. Lo abofetearía. Ah, mejor dicho lo. Levantaría cachetado ese fue puta, porque es muy difícil, después de muchos meses de pelear y batallar, por fin conseguimos que lo ingresaran a un plan de pacientes crónicos, porque obviamente para él es muy difícil, o sea, para él es difícil moverse. Para uno es muy difícil moverlo de un lado a otro, entonces está llevándolo a clínicas... Eh, a citas médicas es muy difícil entonces después de pelear con la EPS no de pelear, de bregar de bregar con la EPS durante mucho tiempo, que pues por fin lo metieron en un plan de pacientes crónicos y ya mañana por fin va a evaluarlo el médico para ver cómo está que lo ingresen al plan y que el médico sea el que va a la casa y nos pueda dar las fórmulas de medicamentos, pañales eh, suplementos nutricionales que cuestan un ojo de la cara y que la EPS responda, porque las EPS a las EPS oiga, si las si el, la, el podcast pasado me estaba quejando de que los colegios son un negocio ¡Ja! Mijo, la salud y las EPS, eso sí que están promoviendo plata plata en este país ¡Oh! Entonces sí que la puta, que, el, que la PS por fin responda por la salud de su afiliado. Entonces oh, pues ya mañana por fin va, es una de las pequeñas victorias que he logrado en estos meses. En estos meses de desempleo. Trabajando como freelance independiente. Oiga, no, pero pero ¿qué? ¿qué estaba hablando? ya me perdí ¿sí ven? oiga cada vez que me pierdo me asomo y miro ahí el letrerito caracol radio y miro ahí, miro, digo Jue, pucha desde aquí no se alcanza a ver la oficina de Julito o de pronto sí, porque la verdad es que no sé dónde queda eh, pero no, oiga peor que la W Radio Blue Radio Uy, güey, pucha, esos manes si sí hablan. si sí hablan. Mucho, el hermano. Creo que el hermano de Julito, el hermano de Julito, de cabe, ¿cómo es que se llama? Eh, Jaime. Jaime Junior. Jaime Segundo. Jaimito. Después, si ¿sí es Jaime. ¿Cuál es el Junior? No, Julito es Junior. No, Jaime es Junior. Jaime es Junior. Eso ni cabe bien, porque ese es de los míos. De los que habla oh, maricadas, le pagan por hablar boas. Ya es se chévere, esos son de los míos oh. Oiga, si ¿sí de pronto si Julito no me contrata Jaimito, Jaimito ¡Jaimito! ¡Jaimito! Claro que ese trabajo para la competencia, ¿no? Ay, bueno, yo no sé En fin, yo no escucho radio De momentos de confesión Pero bueno Estaba hablando sobre mi papá Mi papá, mi papá, papi, papi, necesito plata para irme de paseo con mis amigos. Ay, Dios mío. Eso lo les digo, vayan haciendo un plan para la vejez y hablen con sus papás. Hablen con sus papás, hablen el problema. Mire, el problema de nuestra sociedad es que no nos comunicamos y no planificamos. Si yo hubiera tenido una comunicación abierta y sincera con mi padre y hubiéramos planificado para su vejez, no estaríamos en estas. Y estoy seguro que ustedes tampoco. Entonces, sí, oiga, hablen con los viejos, mano, porque los viejos ya están viejos y, y la cosa se va a poner más grave. Y les va a tocar andar corriendo, pidiendo tanques de oxígeno, llevándolos a citas médicas, que hay que llevar la urgencia, que hay que ponerles, eh, que hay que hacerles enemas, que hay que comprarles laxantes, que hay que comprarles suplementos, que entonces viene la tía... ...lejana de la familia... ...y que les va a poner una demanda... ...o va a ir a quejarse con... ...el bienestar familiar... ...con la comisaría de familia... ...con la sociedad protectora de animales... ...a mí ya me puse una queja... ...con la sociedad protectora de animales... ...allí en Teusaquillo... ...me tocó ir... ...así vestido de corbata y todo... ...y me dijeron: ...no, su papá está en estado de abandono... ...¿cómo?... ¿Cómo así que mi papá está en estado de abandono? Abandono de la mujer que lo abandonó hace 20 años eh, <risa> Ay, pero, pero sí, oiga, me tocó ir a la comisaría Me tocó ir a la comisaría de, la fami de familia Porque alguien fue allá a poner una queja Que el hombre estaba en estado de abandono Entonces tocó llevar allá todas las pruebas De que, oiga, ¿no? el hombre no está en estado de abandono El hombre está enfermo y deteriorado porque pues tiene 84 años y tiene una enfermedad degenerativa, difícil y mm, se descuidó durante mucho tiempo porque eso fue hace 10 años mi papá tomó la decisión de irse a vivir solo a una finca en el municipio de Río Negro, Antioquia hermano mm, se fue a vivir a una finca solo y pues la enfermedad comenzó y realmente las enfermedades de esa naturaleza, las enfermedades, no es una enfermedad mental es una enfermedad cerebral, del cerebro pues bueno, ustedes no se van, no, no se da cuenta uno no se, van, uno no se da cuenta, usted cree que son defectos de carácter que se van asentando por la edad y usted dice, sí, mi papá es chocho y es terco, pero pues es mi papá y él ha sido así toda la vida, ahorita está un poquito más chocho y más terco, pero pues no, es normal y resulta que no, resulta que es que las conexiones cerebrales se le están yendo para un el... hijo, para la mierda. Y, y sí, y precisamente como nosotros nunca fuimos cercanos, o sea, mi papá siempre fue muy cariñoso y yo siempre lo quiero a él, y nunca nos faltó amor, pero nunca fuimos cercanos realmente, o sea. Así como de llamarnos todos los días, no, nos llamábamos por ahí una vez al mes, dos meses. Papá, ¿cómo está? Bien, ¿no? Aquí está todo bien, ah, bueno, ¿cómo están los tíos? Bien, 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 ah, bueno, saludos, Llámeme de vez en cuando, y pues, ya, así. Entonces él se descuidó mucho, y ya cuando nos dimos cuenta, era muy tarde. Eh, entonces, ¿qué? Eh, Así es.